1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast, Episode 3 aus Venedig dieses Jahr. Heute mit mir nur dabei. Jakob, hallo. Und ich bin Patrick. Ja, nur ist es natürlich nicht abwertend gegenüber Jakob gemeint, sondern einfach, weil wir heute leider Lieder nicht dabei haben können. Die hat anderweitig hier zu tun. Aber ja, Jakob wie immer die Frage, how are you hanging?
0: Mir geht's gut, mir geht es deutlich besser, weil ich hab verschwiegen, auch dir privat verschwiegen, ich habe mich so ein bisschen krank gefühlt, also ich hatte Halsschmerzen und so ein bisschen Husten und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es geht hier einigen Leuten so, also wenn man ja so wie wir in so einem riesigen fetten Saal den ganzen Tag sitzt, dann beginnt ja immer dieses Hustkonzert, das man von der Berlinale könnte, man hört immer so ein mal aus der einen Seite, mal aus der anderen Seite und ich frage mich so ein bisschen, woran das liegt, ich will jetzt nicht beschwören, Corona kommt zurück oder so, aber weil wir sind ja hier schon im Hochsommer immer noch. Es scheint die ganze Zeit die Sonne, also vielleicht ist das einfach so eine kollektive Erschöpfung, aber jetzt geht es mir wieder deutlich besser und ich bin motiviert für die zweite Hälfte. Wir sind ja jetzt bei Tag 6 angekommen.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn eine Person mit dem Husten anfängt, dann sehen das die anderen als Erlaubnis, das jetzt auch machen zu dürfen und dann fängt das Konzert, wie du sagst, wirklich an. Oh, und uns besucht ja eine Taube und die Taube wird noch später ein Stichwort sein für einen der Filme über die wir heute sprechen. Aber Jakob, du hast mir gesagt, wir wollen gerne heute mit The Killer anfangen von David Fincher. Sag doch mal, du wolltest die Einführung machen.
0: Nun, I am what I am, wie sagte Popeye, der Seefahrer, von dem ich ja gestern geredet habe, dass Bradley Cooper in Maestro ihm so ein bisschen ähnelt. Und wer hätte gedacht, dass er jetzt hier zurückkommt, denn unser Killer Michael Fassbender zitiert ihn an einer Stelle, aber eins nach dem anderen. Also, ähm, wir hatten ja gesagt oder man hatte so den Eindruck nach der Beschreibung und der dem Poster, dass The Killer so ein bisschen so, eine, so ein Rückbezug von Fincher wird auf die Essenz von seinen Filmen. Wir alle kennen David Fincher als den Kultregisseur von solchen Filmen wie Fight Club oder Seven, so Filme, die so in dieser, ich sag mal, frühen Film-Junkie-Blase immer sehr groß gehandelt wurden und auch dann seine Crime-Filme Zodiac mit Netflix ist er dann ja mit Mindhunter noch groß geworden. The Social Network gilt so als einer der umjubelsten Filme, also seine Filme sind in aller Munde, aber in den letzten Jahren ist er immer mehr so im, hat er immer so mehr mit dem Oscar-Kino geflirtet und ist dann auch mit Meng so sehr stark da in diese Richtung abgebogen und wir haben gesagt, es fühlt sich wie so eine Rückbewendung an und wow, diese fühlt sich auch schon bereits in der ersten Minute vollzogen, weil was ein krasser Vorspann. Wir haben hier den typischen Fincher CGI Vorspann, verzerrte Bilder von Gewalttaten und anderen Obskuritäten, den man ja aus sowas wie Seven oder The Girl with the Dragon Tattoo kennt und der hat einen so reingepfeffert und so reingedrückt in den Sessel, dass es erstmal einen schallenden Applaus gab im Publikum und da hatten wir alle Bock auf den Film und haben gehofft, dass er liefert. Und was sehen wir dann? Wir sehen Michael Fassbender als wie gesagt, namenloser Killer, der in einem, ich sag mal, Fight Club-esken, dubiosen Voice-Over seine Mythologie und seine Philosophie beim Töten zum Besten gibt. Anticipate, don't improvise ist eines seiner Mantras. Während er sich gerade in einem Hochhaus in Paris auf seinen nächsten Auftrag, auf seinen nächsten Schuss vorbereitet, vorher macht er dann noch eine Yoga-Session und hört The Smiths, also The Smiths wird, ist ein ist der Score, der diesen ganzen Film begleitet und der so ein bisschen grotesk in diesem Film wirkt, gerade mit einem Mann solcher Profession. Und das ist die Ausgangssituation und eigentlich will ich gar nicht weiter erzählen, weil eigentlich will ich, dass jeder diese Szene für sich erlebt und worauf sie hinausläuft. Aber da wir ja hier über den Film reden wollen, sage ich mal, die Dinge laufen nicht ganz so, wie sie hätten laufen sollen und unser Killer muss bald mit den Konsequenzen sich irgendwie auseinandersetzen. Und befindet sich bald auf einer Jagd durch die ganze Welt, auf einem Rachefeldzug. Und ja, durch verschiedene Episoden begleiten wir ihn auf diesem Film. Und für ihn macht das, glaube ich, nicht so viel Spaß, für die Leute, die er trifft, noch weniger. Aber für uns macht es sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, und Spaß ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, da steckt reichlich Comedy drin. Und das, was du schon angedeutet hast, dass etwas nicht so ganz nach Plan läuft, da zeigt der Film schon sein komödiantisches Potenzial, weil da eben so ein bisschen das, was wir sehen, konträr läuft zu dem, was gerade gesagt wird von ihm. Also er inszeniert sich uns gegenüber. Also er ist ja sonst jemand, der überhaupt nicht redet mit anderen Leuten, also besonders mit Fremden. Er, wenn er nicht muss, dann öffnet er den Mund auch nicht, sondern einfach durch Nicken oder Kopfschütteln wird, da kommuniziert. Und ja, in der Szene deutet sich ein bisschen was an, was ich ein bisschen schade fand, dass er Film das nicht so weiter aufrechterhalten hat. Diese Comedy, weil er dafür ein richtig gutes Gespür eigentlich hat. Und immer wenn es diese Szenen gibt, dann sind die auch richtig stark. Aber dieses Episodenhafte, also das muss man vielleicht noch erwähnen, der Film basiert auf einer Graphic Novel-Serie von, ich weiß nicht, ob man ihn französisch oder amerikanisch ausspricht, aber er ist ein Franzose, also vielleicht Alexis Nolan, yeah. a.k.a. Matz. Also wie so viele Dinge, die wir bisher gesprochen haben, basiert das hier auch auf einer IP. Und der Film ist dementsprechend auch strukturiert in sechs Kapitel, denke ich. Und dann gibt es noch einen Epilog am Ende. Und ja, wir wechseln damit auch so ein bisschen. Bond-mäßig immer die Location von einer Stadt in die andere. Also nicht nur in den USA, sondern international. Ja, wie ist denn so dein genereller Eindruck von dem Film?
0: Also ich fand ihn unfassbar unterhaltsam. Ich fand es mega stark, dass man hier in den Wettbewerb einen Film geschickt hat, der so gut wie gar keine Handlung hat oder die Handlung auf sein absolut Minimalstes beschränkt, weil in dem Variety-Artikel, der hier auslag, wurde ja auch auf die Tagline auf dem Poster wurde sich bezogen. Execution is everything. Das ist natürlich ein Doppel deutiger Titel, Exekution, aber auch Ausführung und der Variety-Artikel hat gesagt, die dritte Ebene ist dafür, dass der ganze Film eigentlich nur durch seine Ausführung funktioniert. Es geht nur darum, wie wird etwas inszeniert und wie es inszeniert wird, ist ja auch in jedem Kapitel anders gefühlt. Also ich habe das Gefühl, in jedem anderen Kapitel wird es zu so einem anderen Film. Wir haben da zum Beispiel eine Episode, die in Florida spielt, wo es zu so einer richtig krassen Actionszene, also so einer absoluten Hardware Hardcore-Klopperei gibt, wie man sie jetzt vielleicht mit dieser Badezimmer-Action-Szene in Mission Impossible 6 vergleichen würde. Und ich fand das war ein ganz großartiger Moment, weil es halt eben nicht diese, ist natürlich kein Schnittgewitter, dass man gar nichts mehr erkennt, aka Fast and the Furious, aber auch kein super durchgestylter Balletttanz, so wie es bei John Wick ist, sondern man mal hier einen dreckigen, widerlichen und an die Nieren gehenden Kampf zu sehen bekommt, wo auch wirklich alles zu Bruch geht, was zu oh, Bruch ja. gehen kann. Dann in einem anderen Kapitel, das war glaube ich New Orleans, wird es dann zu so einem Home Invasion Ding, wo er dann versucht, wo er dann versucht, in so ein Haus einzudringen und dabei auch wieder viele Sachen schieflaufen. Ist so ein bisschen wie diese Killer-Szene aus Mulholland Drive, wo dieser andere Killer diesen Auftrag vermasselt und dann immer mehr schief geht bei dem Versuch, das aufzuräumen. Und dann gibt es noch einen anderen Teil, der in New York spielt mit Tilda Swinton, wo es dann zu so einem Dialoggewitter wird und wir so, ein, so eine fast schon Jim Jarmusch-eske Szene haben. Ich hat der Film generell so ein bisschen an The Limits of Control erinnert, aber vielleicht, weil da auch Tilda Swinton auftaucht und da auch so silberglatte Haare hat. Also ja, ich fand, in jeder einzelnen Szene oder in jedem Kapitel bietet mir dieser Film was Neues, was ich irgendwie mich unterhalten kann. Und ich finde es auch sehr, sehr stark, dass wir hier weder ein Abgesang noch eine Neubeschwörung auf das, ich sag mal, Subgenre vom einsamen Killer haben. Es würden natürlich sofort Vergleiche zu Le Samurai wurden gezogen oder auch, man könnte jetzt auch sagen, Drive von Reffen. aber ich finde, das ist dieser Film überhaupt nicht, sondern das ist ein total sich selbstbewusster Film und es hat sich auch super angefühlt, dass jetzt David Fincher, nachdem er jetzt mit Menk so das große Ding machen wollte, die große Hollywood-Dekonstruktion, was ihm ja in meinen Augen so ein bisschen sehr, sehr misslungen ist, dass er jetzt hier einen Film gedreht hat, wo er einfach mal seinen Spaß hat, wo er einfach mal frei dreht und selbstbewusst ist und sein Publikum auf einen schönen Trip schickt.
1: Ja, es ist eigentlich gar nicht typisches Festivalkino, aber dafür vielleicht umso mehr von uns geschätzt dann in diesem Morgen. Einfach wirklich sehr, sehr gutes. Genre-Kino ist, wie gesagt, schon sehr witzig. Ich fand auch diese Opening-Credits, die du erwähnt hast, die fand ich auch einfach sehr, sehr witzig. Also ich fand die jetzt gar nicht so bombastisch, sondern das hat auch wie gewirkt so als Rückschau darauf, was er zuletzt so gemacht hat, auch auf Netflix mit der Serie, Meint Tante, und vielleicht so auch ein bisschen... An frühe 2000er-Serien oder so hatte ich das Gefühl. Ein bisschen. Ich, ich
0: finde generell, es fühlt sich wie so ein biografischer oder filmografischer Rückbezug an. Ich habe ja schon gemeint, es sind so sehr viele Elemente aus den frühen Fincher-Filmen. So die Thematik erinnert an Seven und Zodiac, das Voiceover aus Fight Club. Also wie gesagt, es fühlt sich wie so eine schöne Aufnahme von der Karriere an, aber gleichzeitig nie wie so ein Rückschritt, sondern ein sehr schönes Verweilen in der Gegenwart.
1: Ja, ich glaube, was sich angesprochen hat mit den komödiantischen Aspekten, ich glaube, ein bisschen mehr hätte ich davon noch gern gehabt in dem Film, dann wäre vielleicht noch ein bisschen mehr bei mir gewachsen, aber ich fand ihn auch ganz super. Ich muss sagen, was mir auch gefallen hat als Strukturierung ist, dass jede Location beginnt eigentlich mit so einer richtig guten Line. Mhm. Also wenn er nach Florida geht, dann sagt er, es gibt keinen anderen Ort, an dem es so viele Brüder im Geiste gibt von ihm wie dort, nur dass die eben dort frei rumlaufen dürfen. Das ist ja auch dieser bekannte Florida-Man, dieses mm. Stereotyp. Und in New Orleans sagt er, dass es irgendwie tausend Restaurants gibt, aber sie haben alle die gleiche Speisekarte. Und er hat ganz viele von diesen gewitzten Monologen darin oder gewitzte Zitate darin, auch manchmal Zitate, bei denen er sagt, oh, aber woher das jetzt kommt, weiß ich auch nicht. Also er ist halt ganz Spiele in diesem Voiceover und ja, mir hat es einfach sehr große Freude bereitet und gerade nach einem Tag, wir müssen mal festhalten, an welchem Tag sind wir heute? Wir
0: sind bei Tag 6, also das war, ich glaube, wir haben am Vortrag Maestro etc. gesehen.
1: Ja, und diesen Polanski, glaube ich, auch am genau. Vortrag, also... Das war wirklich Balsam auf meine geschundene Seele am Tag. wirklich. Also, ja, The Killer würde ich voll empfehlen. Ich kann da gar nichts gegen sagen. Der kommt am 10. November auf Netflix. Hast du da noch irgendwas zu, Jakob? Oder sind wir soweit durch?
0: Kommt er da auf Netflix? Ich dachte, er kommt am 20. Dezember. Kann sein, dass er im November ins Kino kommt. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher.
1: Ah, ich dachte, ich habe es so gelesen. Aber ja, wir sehen uns. Ihr, ihr
0: müsst nicht mehr zu lange auf diesen Film warten, sagen wir es so.
1: Genau. Dann. Gehen wir mal weiter zum vielleicht großen Filetstück heute, äh, wie ich es ja schon beim letzten Mal gesagt hatte, als wir über Maestro gesprochen haben. Oder war es Ferrari? Aber dieses Mal ist es wirklich ein ganz großes Ding, und zwar Labette von Bertrand Bonello. Den kennen wir ja durch Nocturama zum Beispiel, der ja damals in Cannes nicht angenommen wurde tatsächlich. Und das hat so eine kleine Kontroverse ausgelöst. Der ist dann, glaube ich, in Toronto gelaufen, aber es war so in dieser Saison damals große Ding. Warum wurde der nicht genommen? War das zu radikal, was da gezeigt werden sollte? Danach war er dann wieder in Zombie Child zu sehen in Cannes. Und ja, ist sein erster Film nach Koma, der ja so als einer, der für uns beide zumindest, und ich glaube, das sehen einige, die den gesehen haben, ähnlich, ist so einer der interessantesten Covid-Filme, also der so wirklich dieses Gefühl einfängt, dieser Pandemie und dieser Quarantäne. Und der ist jetzt ich weiß nicht, ob es sein erstes Mal hier ist, aber kann sein, dass das das erste Mal ist. Er hat auf jeden Fall eine lange Tradition eben mit Cannes und der Berlinale. Und das ist jetzt hier ein Film, der dieses Koma-Ding eigentlich noch weiterspinnt. Im Sinne von, wir gehen noch weiter irgendwie in eine Abstraktion. Wir gehen in eine... Vision der Gegenwart bzw. der Zukunft bzw. der Vergangenheit. Was ist was? Was ist digital? Was ist Realität? Was ist Traum? Es ist alles sehr verworren und wenn man diesen Film sieht, ist man vor allem erst einmal überfordert, würde ich sagen. Wir haben in der Hauptrolle Lea Seydoux und George McKay, und die zentrale Prämisse ist eigentlich, dass wir in der Rahmenhandlung im Jahr 2044 sind. Also ein bisschen in der Zukunft. Und Lea Sedou, die hier Gabrielle spielt, die lebt eben zu einer Zeit, da die AI zunehmend die Kontrolle übernimmt, beziehungsweise zunehmend die, den öffentlichen Raum strukturiert und das Leben strukturiert. Und die AI will sich eben mehr und mehr der menschlichen Gefühle entledigen. Und im Zuge dessen soll Gabrielle eben ihre DNA reinigen lassen. Also eine ganz abstrakte Idee, die da passiert. Und durch diese Reinigung dieser DNA wird Gabrielle nicht nur an ihre Vergangenheit erinnert, aber vor allem an die Vergangenheit ihrer früheren Leben. Also da sehen wir schon, da steckt sehr viel Sci-Fi drin in der Prämisse die aber auch ein bisschen geerdet wird dadurch, dass es so ganz, ganz lose auf einer Henry-James-Novelle basiert, The Beast in the Jungle. Und das kommt besonders in der ersten Episode, die dann in der Binnenhandlung stattfindet, zu tragen. Da sind wir im Jahr 1910 und dann sind wir später noch einmal im Jahr 2014. Und zwischen diesen beiden Ebenen wird dann ein bisschen hin und her geswitcht und wir haben da im Zentrum eine Liebesgeschichte die aber nicht funktionieren kann, wie man sich es ja bei Bonello auch vorstellen kann. Huh. Jakob, was war das für ein Film?
0: Also, ich sag einfach voraus, dass es ein ganz, ganz großer Film. Das ist ein Film, den man noch ganz lange diskutieren wird, wo ich, es gibt dieses ekelhafte Mantra, jetzt schon ein Klassiker oder jetzt schon ein Kultfilm. Das will ich jetzt hier nicht wiederholen, was ich indirekt bereits getan habe, aber ich glaube, wir haben hier wirklich einen Film, der mehrfach geschaut werden muss, der einen dazu anfleht, einen mehrfach zu schauen, um irgendwie Sinn daraus zu machen. Ich wurde gestern von jemandem gefragt, der den Film überhaupt nicht mochte, was ich denn jetzt an diesem Film so mochte und ich konnte ihm keine konkrete Antwort geben und auch jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mich nur auch auf Umwege auf andere Filme durch den Bezug auf, an welche Filme mich dieser Film erinnert, ihm nähern. Und äh, David Ehrlich hat er jetzt in IndieWire gesagt, es ist so Bonellos Cloud Atlas und das wirkt ja auch, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, von der Prämisse her so. Über verschiedene Leben wandert die Seele und zwei Menschen finden sich immer wieder. Dann wurde auch ganz oft Eternal Sunshine of the Spotless Mind genannt. Eben durch diese Ausgangssituation, dass Leia Seydu sich hier an so eine... Es ist kein, nicht so wie in dem Film so eine Kabelmasse, sondern so ein Bottich, wo sie drin liegt, quasi der ganze Film ihre Vision ist. Ich persönlich weise diese, diese Vergleiche eher zurück, weil es beides sehr, sehr idealistische Filme sind. Beides Filme sind die an die die Fortentstehung der Seele oder die Fortweilung der Seele oder auch der Liebe sehr stark glauben und diese verteidigen. Und ich finde, dieser Film ist viel, viel düsterer. Und ich würde hier jetzt als Vergleich zwei andere Filme aufnehmen. Da ist einmal, und weiß nicht, ob ich den Film damit, oder Bonello würde mich wahrscheinlich dafür schunden, dass ich diesen Film hier erwähne, aber Southland Tales zum Beispiel, das geschmähte zweite Regiewerk von dem Donnie Darko-Regisseur Richard Kelly, der ja damals hart ausgebuht wurde und für Jahre als Schundwerk galt, der aber inzwischen so eine Art Kultstatus hat und wo gesagt wurde, dieser Film war eigentlich extrem prophetisch und hat viele Bezüge unserer Gegenwart hergestellt, denn es ist ein Film, der versucht, oder der Bonellos Vision von Vision, die er in all seinen anderen Filmen weitergeführt hat, jetzt hier auf ein knallhartes Ende bringt. Es geht um die Frage, wer hat unsere Zukunft getötet? Oder vielleicht noch um die viel, viel grausamere Frage, was ist, wenn die Zukunft gerade vor unseren Augen stirbt und wir nichts dagegen tun können? Und der andere Film, der um es vielleicht auf diese Liebesbeziehung oder ist es überhaupt eine im Zentrum des Films sich bezieht, ist der zu... In der Eröffnungsszene sehen wir sie ja im Jahr 1910 an so einem aristokratischen Ball, wo sich Gabrielle und Louis, oder Louis, wie er dann später heißt, sich zum ersten Mal begegnen und Louis sagt, wir haben uns schon mal gesehen und da gehen bei mir natürlich die Alarmglocken auf und ich muss sofort an letztes Jahr in Marienbad denken, wo wir die ganze Zeit im Unwissen sind. Kann sich hier eine Frau nicht an, ihre, an ihren Retter erinnern oder wird sie gerade von einem dubiosen Verführer in den Abgrund geritten und genau auf dieser Wellenlänge steckt dieser Film. Es ist ein Werk, das einen in jeder Szene eigentlich auch was Neues bietet und der auch gerade in seinem, ich sag mal, relativ frechen Bezug auf gewisse aktuelle Ereignisse also ich denke mal am offensichtlichsten ist hier AI und wie omnipräsent AI immer wird, dass quasi die Gedanke, dass die Liebe nur noch fortbestehen kann nach dem Tod oder eigentlich gar nicht mehr fortbestehen kann, weil jegliche Form von Realität bereits von einem allesfressenden fressenden Simulakrum eingeholt wurde. Auch dieser Internetbezug, der hier wieder nach Koma sehr stark ist, wir begegnen dann später einer Wahrsagerin in einem Online-Chat, die sehr an Patricia Koma aus dem vorangegangenen Film erinnert. Also, ich werde immer noch nicht schlau aus diesem Film, aber ich fand ihn ganz groß.
1: Ja, für mich ist es bisher so der ganz große Film. Also ich sehe keinen Film so vergleichbar damit. Ich sehe noch ein bisschen diesen agro drift von Harmony Corrine einfach in der Hinsicht, dass da sich auch was getraut wird und dass da mit der Form gespielt wird und was zu sehen ist, was ich davor noch nie gesehen habe und das findet sich ja auch wieder. Vielleicht finden wir noch Zeit während unserer Podcasts über den auch mal zu sprechen. Aber wenn ich an diesen Film denke, allein die Sachen, die du gerade gesagt hast, ich will an jeden Punkt anschließen und ich will zu jedem Punkt was sagen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also also, was du gerade angesprochen hast mit letztes Jahr ein Marienbad zum Beispiel, diese Alarmglocken, die dann bei dir schrillen, wenn es jemand sagt. Das ist auch ganz schön, weil du hast diese Prämisse, aber die Prämisse wird dadurch gleich wieder unterwandert. Ja, das ist auch schon ganz geschickt darin, erstmal uns so eine Origin-Story hinzuschmeißen, aber die dann gleich schon wieder zu hinterfragen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, der ganze Film ist so ein bisschen so gestrickt, dass es immer sowas Offensichtliches gibt, aber dann schlummert gleich dahinter sowas, was dem wieder entgegenspricht. Vielleicht, was ich noch erst mal zum Kontext noch sagen wollte, wir haben hier noch George McKay, der eben den Geliebten spielt oder den geliebten in Fragezeichen, in Anführungszeichen. Den kennen wir aus äh, Captain Fantastic und 1917. Und wir haben auch noch als Co-Produzent Xavier Dolan, der hier den Interviewer auch spricht, war mir eben, ja, das das eben gar nicht, ich nicht. bewusst. Ja. Ich habe die Stimme also offenbar gar nicht erkannt beziehungsweise war sie dann einfach verzerrt. Und Bonello ist so einer der ganz wenigen Freigeister aktuell. Also da sehe ich sofort eine eigene Vision, die mit nicht so richtig vergleichbar ist. Und man hat das Gefühl, wenn er irgendeine Freiheit braucht, dann nimmt er sich die auch. Also okay, ich habe vorhin gesagt Henry-James-Novelle, aber im Grunde nimmt er sich da ein paar Dialoge raus, aber verfrachtet das auch wieder in ein bisschen eine andere Zeit, weil es im Jahr 1910 gab es die große Flut von Paris und dementsprechend sehen wir da dann auch später die Häuser geflutet und diese Idee, dass da zwei Liebende sind, womöglich, das ist ja auch ja, also es gibt die Flut in Paris und es gibt generell in der Gegenwart wiederum oder beziehungsweise in der näheren Zukunft 2044 sind die Straßen irgendwie so ganz leer gefegt und die Natur ruht sich so ein bisschen, erobert sich so ein bisschen die Straßen zurück. Also wir sehen, ich weiß nicht, ob es Wölfe waren oder einfach Hunde, aber jedenfalls, es gibt eigentlich keine Menschen mehr, die da langlaufen, sondern es sind hauptsächlich dann Hunde und so, die die Straßen bevölkern. Und das Jahr 2014 ist dann eher so geprägt von dem digitalen Raum. Auf der einen Seite, so durch Videokameras, durch Videotelefonie und auch eben durch so, eine, durch so eine Nobelvilla, wo Lea Seydoux in der Zeitebene Babysitterin ist, die sich versucht, in Hollywood als Model Schauspielerin irgendwie durchzuschlagen und gleichzeitig ist der Film auch noch ästhetisch so unfassbar interessant, weil was ich gerade gesagt habe mit diesen digitalen Räumen, damit fängt der Film ja auch schon an, also wir sehen Lea Seydoux in so einem Greenscreen und ihr werden nur Regieanweisungen gegeben, beziehungsweise Anweisungen dahingehend, was sich gerade wo neben ihr befindet, aber wir sehen halt nur sie in diesem grünen Raum und bevor der Titel des Films einsetzt, verschwimmt alles so in Pixel und und der Film benutzt irgendwie oder versucht sich an so einer Ästhetik der Glitches. Also immer wieder sehen wir, es gibt irgendwelche Störungen, es gibt... Verpixelung, es gibt Dauerschleifen, es gibt irgendwie Pop-up-Fenster, die aufploppen mhm. und es ist einfach ruhig interessant und ich kann an keinen anderen derzeitigen Regisseur denken, der das alles. Es wirkt alles konfus, aber es wirkt auch so stimmig wie kaum ein anderer Film, den ich hier gesehen habe.
0: Also ich habe dazu sehr viel noch zu sagen. Gut, dass du diese Eröffnungsszene noch mal ansprichst. Die Frage ist ja auch, wie wir können jetzt die Metapher vom Glitch weiter betrachten. Was ist, Grau, welcher Gedanke ist grausamer oder angenehmer? Das dass die Liebe, die unser Leben ordnet, nur ein Glitch ist oder nur, eine, nur ein Fehler in der Matrix, wenn man es auf der Weise sehr hat. oder was vielleicht viel grausamer ist, was ist, wenn sie vorbestimmt ist, was, wenn sie nur ein Programm ist, das abläuft und dem wir nicht entkommen können. Ich glaube, dass gerade so eine Frage der Firmen verhandelt. Und
1: und das ist ganz gut, weil du meintest vorhin, dass wir irgendwie unsere Zukunft in der Gegenwart schon zerstört wird. Mm. Aber genau so geht es ja auch in die andere Richtung, dass unsere Zukunft durch die Vergangenheit schon so beeinflusst ist. Ne? Wenn es diese Art äh, Vorbestimmung gibt durch dieses erste Treffen im Jahr 1910, das ja wiederum auch wieder in Frage gestellt wird. Also es ist alles gleichzeitig determiniert und total offen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Wir könnten jetzt natürlich auch, in genau dieser Eröffnungsszene wird ja auch das titelgebende Beast, wird ja auch angesprochen und ich will jetzt gar nicht, wir sollten jetzt hier nicht versuchen, diese Frage zu beantworten. Was ist denn jetzt eigentlich das Beast? Wir werden im Verlauf des Films einem menschlichen Biest begegnen, das einen sehr, sehr reellen Bezug hat. Und wer die Nachrichten verfolgt hat oder wer in den oder was 2014 zum Beispiel passiert ist, der wird relativ schnell erkennen, wovon ich rede. Und man kann von der Inklusion von so etwas, kann man jetzt halten, was man will. Aber ich habe das Gefühl, Bonello ist nie so ganz darüber hinweggekommen, dass wir das Internet erschaffen haben. Diese Idee, was haben wir da eigentlich getan? Um, was für ein wir haben den Zug der unserer Menschheit gefühlt komplett aus den Gleisen gehoben und wo rasen wir jetzt eigentlich darauf zu? Diese Frage scheint ihm extreme Angst zu machen und man hat ja jetzt, wenn europäische Regisseure... Arthouse-Regisseure, die sich jetzt an sowas wie das Internet ranwagen, auch Leute, die jetzt vielleicht nicht aus unserer Generation sind, dann denkt man ja zuerst an sowas wie Michael Haneke, der dann sowas wie Happy End dreht und das dann als so totale Verteuflung macht und auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, das macht Bonello aber gar nicht. Bonello begegnet solchen Phänomenen eigentlich mit tiefer Empathie, das hat er ja schon mit Koma getan, den er ja seiner Tochter gewidmet hat, eben der Generation, die in der Zeit von Corona nur auf das Internet, nur auf auf diesen digitalen, virtuellen Raum angewiesen war, die für die quasi zur eigentlichen Realität geworden ist. Und wir sehen hier auch verschiedene Phänomene, zum Beispiel der Inselkultur, die vielleicht nur durch das Internet in der Form entstanden ist oder in der Form sich so verbreitet hat. Entstanden vielleicht nicht, aber so verbreitet hat. Aber auch, wie du schon gesagt hast, Pop-up-Fenster. Also wenn unsere Wahrnehmung, unser Bildschirm, der ja so eine Art Auge ist oder eine Art eigentlich auch sogar ein wortwörtliches Auge, denn jeder hat ja auch eine Webcam vor dem über dem Bildschirm. Was ist, wenn der einfach so gestört wird, auf den zugegriffen wird und in diesem virtuellen Raum und das finde ich ganz stark steckt etwas Objektives, etwas Unanständiges, Anstößiges, obwohl er ja total klinisch ist. Und dann, und wie stellt er das dar? Er benutzt Clips aus Trash Humpers, dem Film von Harmony Kareen, der wohlgemerkt so eine Art geheimer König dieses Festivals ist. Wir hatten jetzt, wir haben seinen neuen Film hier gesehen, aber wir haben auch gleich zwei Filme hintereinander gesehen, in denen Clips aus einem seiner Filme gespielt wurden. Und dass er hier auftaucht, ist ja auch ...was super Interessantes und auch, dass jetzt hier auch Dasha Nekrasova in, in einer Nebenrolle zu sehen ist. Sie spielt die Freundin von Gabrielle in dem L.A. Part. Die hatte ja auch dieses Jahr so ein mini cameo in Hello Dankness, dieser großen Aufarbeitung des Trump-Zeitalters, rein auf den virtuellen Raum beschränkt. Und sie ist ja auch durch ihren Red Scare-Podcast so ein Phänomen der Internet-Verschwörungskultur. Also ich finde, hier arbeitet jemand mit gegenwärtigen Phänomen und hat aber total Ahnung davon... Und und begegnet dem nie mit Ablehnung, aber gleichzeitig steckt auch ein Kulturpessimismus da drin, aber der ist sehr, sehr, sehr gezügelt, würde ich sagen. Ich könnte jetzt noch auf, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich könnte mich jetzt noch auf die Puppe Gabi beziehen, die in diesem Film auftaucht. Und ich musste da auch so ein bisschen an Barbie denken, darauf, dass wir, jetzt Barbie ist ja gerade ganz groß, dass wir eigentlich so diese totale Künstlichkeit als den Status Quo nicht nur akzeptiert haben, sondern sogar fordern. So frei nach dem Motto, lasst mich mit allen Weltproblemen doch mal in Ruhe, ich will doch nur mit meinen Barbie-Puppen spielen oder ich will doch nur den Greta Gerwig Barbie-Film schauen. Quasi die Künstlichkeit also diese ewige Relativierung. All diese Ideen stecken in dem Film. Willst du noch ganz kurz noch was, willst du konkret was dazu sagen, weil ich hätte noch einen Punkt, den ich noch sagen würde.
1: Nütze dieser Puppe, die ist natürlich auch Kontinuität in seinem Werk. Ne? Also die Puppen, die tauchen ja immer wieder auf, besonders in Nocturama als die Jugendlichen, besonders der eine dann in der Szene, die sich mir so eingebrannt hat, so total schockiert darüber ist, wenn er sieht, dass diese Puppe genau das trägt, was er in diesem Moment trägt. Und der so ein bisschen sich seiner Identität verlustig sieht in diesem Moment. Dass er denkt, oh wow, ich bin gerade eigentlich auch nur wahrenförmig und so weiter. Und hier wir haben so bestimmte Motive, die wir aus seinen Filmen kennen, die hier auch immer wieder auftauchen.
0: Und ich hätte noch gesagt, wir haben diesen Film jetzt sehr, sehr nicht analysiert, wir haben nichts gespoilert oder so, aber wir sind jetzt sehr in die Materie eingestiegen. Es sei auch gesagt, wir wollen jetzt euch diesen Film nicht nicht madig machen, im Sinne von, das klingt jetzt wie so ein super Theoriefilm. Der Film ist auch mega spannend einfach. Also es gibt mega viele geile Spannungsmomente, zum Beispiel es gibt da diesen Escape from Fire Moment, wo man wo zwei Figuren durch ein Haus durchtauchen müssen und es gibt dann auch noch eine mega geile Home-Invasion-Szene, das zweite Mal dass ich diesen Begriff jetzt hier benutze, wo auch sehr durch diesen Horror von einer Stadt wie Los Angeles gespielt wird. In der Form hat mich der auch so ein bisschen an Holland Drive erinnert, was auch ein Film ist, den man eigentlich zweimal geschaut haben muss, um wirklich aus dem Schlau zu werden. Ja, ich nach dem Film war ich absolut begeistert, habe aber gesagt, vielleicht funktioniert er in manchen Aspekten nicht so richtig narrativ, in vielen muss man erst rein, sich reindenken, aber ich muss sagen, je mehr ich über den nachdenke, desto größer wird dieser Film und gewaltiger wird er und ich hoffe, dass ich die Chance habe, ihn mir nochmal anzusehen.
1: Ja, und auch wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein bisschen magtisch, aber ich will nochmal kurz zurückgehen zu der zu seinem Ansatz. Er hat ja da dann auch diese verschiedenen Zeitebenen durchaus kontrastiert in der Ästhetik. Also er hat auch in der 1910er-Zeitebene, wo wir ja dann auch Madame Butterfly die Geschichte so als Leitmotiv sehen, die mhm. die immer wieder auftaucht, wie auch so eine Taube. Also die Taube wird hier so als Zeuge der Geschichte irgendwie. Und diese 1910er-Episode, die ist auch auf 35mm gedreht, während die äh, späteren Sachen dann digital sind, wie man es ja von früheren Filmen von Ihnen auch kennt. Gab es noch etwas, was ich sagen wollte? Ah ja, ja, ich wollte nur noch, weil ich denke, das ist für Leute immer interessant. Wie waren so deine erste, also während, genau während du den gesehen hast, weil ich muss sagen, ich war sehr besorgt. So die ersten 40 Minuten, wo der Film hauptsächlich in dieser 1910er Timeline spielt, da war ich besorgt und da wusste ich nicht, was passiert denn hier. Also das kann doch jetzt nicht dieser Film sein. Also ich habe schon erwartet, dass es irgendwie aufgebrochen wird, aber ich habe nicht erwartet, wie das dann geschehen würde. Ich habe auf jeden Fall nur gemerkt, wie ich dann auch aufgeatmet habe, als sich diese Episode eben nur als Episode herauskristallisiert hat, die dann eigentlich das große Ganze viel weiter öffnet und mhm. den Interpretationsraum dafür eigentlich erst anbietet. Ich war im ersten Moment eher so besorgt, dass er sich hier in so einer ganz banalen Liebesgeschichte irgendwie verstrickt, aber natürlich, dass es Bonello, das war gerade nicht der
0: Fall. Ja, also das kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht von mir sagen. Ich wusste, das wird hier keine banale Liebesgeschichte, weil ich den Regisseur aber auch kenne und weiß, er, will, er ist viel zu pessimistisch für, für so etwas. Ich muss aber auch sagen, die erste Stunde oder die ersten 40 Minuten dieses Films habe ich so ein bisschen ausgesessen, weil ich mich einfach nicht verstanden habe, was jetzt eigentlich hier gerade passiert. Wir mhm. haben diese Rahmung in der Zukunft, aber die ist so unfassbar lose erzählt, aber gerade das hat den Film dann aber auch wieder stärker gemacht. Ich habe das auch vorhin schon mit einigen narrativen Problemen, die der Film hat oder in, vielleicht auch nicht hat, gemeint, dass es ein Film ist, der sich total rekontextualisiert, womit genau. jeder Szene macht die andere plötzlich mehr Sinn. Wie gesagt, wie bei Moholland Drive, wo der Cowboy sagt, man sieht ihn zweimal wieder und dann sieht man ihn tatsächlich zweimal wieder oder irgendeine Figur, die plötzlich, die gestorben ist, taucht dann wieder in einer anderen Szene auf oder Motive, die man einfach bemerkt. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie bei einer Zweitsichtung gerade diese ersten 40 Minuten auf mich wirken. Aber ja, ich würde sagen, ich habe gemeint, der Film ist auch sehr spannend. Diese ersten 40 Minuten sind eher nicht spannend oder nicht uninteressant, aber sie sind ein bisschen kräftezehrend.
1: Ja, also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, diesen Film zu sehen. Also dahingehend ist ja, glaube ich, nichts bekannt, wann der irgendwie mal zu sehen sein wird. Ja, ihr... Braucht vielleicht ein bisschen Geduld, aber ich denke, man wird am Ende sowas von belohnt. Und wirklich, was bei ihm, und du hast schon angemerkt, was so Beachtlich ist, während vielleicht bei Hanecke, dass man ihm vorwerfen könnte, dass er so ein bisschen die Verzweiflung oder diesen Pessimismus zu stark auskehrt, ist, das bei Bonello, er ist natürlich skeptisch, aber er versteht das alles auch als eine Spielwiese und er. Erkennt die Möglichkeiten, die sich für ihn als Künstler dadurch auch ergeben und deswegen wird das alles so gehaltvoll.
0: Mhm. Ja, also unbedingt schauen. Absolutes must see
1: Ja. Und wir wollten eigentlich noch den Hamaguchi besprechen heute, aber dafür fehlt uns jetzt. Ja, die Zeit.
0: dann müssten wir uns sehr beeilen und dann würden wir diesem Film nicht wirklich gerecht werden, würde ich sagen.
1: Genau, aber vielleicht kommen wir ja dazu noch in der Zukunft und in der nächsten Episode sollte auch wieder Lieder dabei sein. Also ja, bleibt uns gewogen und ciao Jakob, danke dir.
0: Bis später, macht's gut, ciao.